0: consultorio de fondos
1: consultorio de fondos aquí en Radio Intereconomía con José María Luna que es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
0: Muchas gracias Susana muy buenos días
1: eh, hoy hablaba con Ricardo Comín de cómo ha reaccionado la bolsa, cómo ha reaccionado eh, el mercado de bonos ante grandes eventos que han azotado a los mercados y también a la sociedad, como por ejemplo eh, la invasión de Irak, eh, Afganistán, eh, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el COVID, el Brexit. Eh, ¿El largo plazo siempre funciona eh, cuando uno invierte tanto en renta variable como en renta fija?
0: El largo plazo funciona la, si tenemos una buena estrategia, pero no nos olvidemos de la parte táctica. Y es que, eh, precisamente, algunos de esos eventos que, que has comentado con una gran gran persona, un gran amigo como, como Ricardo, eh, han cambiado muchas cosas. La más importante, yo creo, que es la propia adulteración de los mercados por parte de los bancos centrales que han llevado a que muchos mercados que históricamente eh, mostraban cierta descorrelación cuando subía la bolsa, bajaba de tener los mercados de bonos y viceversa, pues a partir de bueno pues de la inyección tan fuerte de liquidez en el mercado pues algunos de esos axiomas que siempre funcionaban que a largo plazo todo eh, bueno pues aporta valor algunas de esas cosas no, no han cambiado por eso la táctica el estar encima de las carteras por supuesto encima de los inversores yo creo que también eh, no está reñido con la parte de la estrategia. Con lo cual, sí de acuerdo pero sin olvidarnos de, del corto plazo, porque bueno hemos visto bueno pues mercados que, que no te han terminado de, de, de levantar cabeza a pesar de, de, de pasar años y años. no
1: uh -huh. eh, Oye, eh, ahora estamos viendo que la renta fija es la niña bonita, es uno de los activos más recomendados de este año 2023 y eh, hay mucho apetito eh, no, Hay mucho interés por parte de las eh, de las grandes entidades por lanzar productos a vencimiento. ¿A ti te gustan los eh, vehículos a vencimiento en renta fija?
0: Es la línea bonita, aunque en el mes de febrero pues, sí. ha mostrado quizás su peor cara y a algunos les ha quedado un poco como diciendo, ahí va, a ver si he metido la pata, porque era una de las de las grandes apuestas por las distintas casas de análisis de, y de asesoramiento. Luego, si en el programa hay consultas en ese sentido, les diré o les adelanto que sigue sigue siendo interesante, aunque bueno, pues lo, la, la mala noticia es que la reaceleración de la inflación, sobre todo subyacente, pues ha dejado un poco eh, el mercado de, de deuda un poquito tocado ¿no? y un poquito frío. Pero Yo creo que eh, es momento de seguir construyendo la parte de deuda. Pero sí, a tu pregunta, sí me gustan, eh, siempre y cuando lo que haya dentro aporte valor. Es muy importante, como todo tipo de fondo de inversión, saber en dónde estoy invirtiendo, en qué tipo de bonos tengo en cartera, eh, para entender, eh, bueno, pues a quién le estoy prestando el dinero. Es muy importante la política de comisiones, aquí notable, puesto que sí es verdad que la renta fija, eh, que no, lo, no es fija, pero sí que aporta algo de rentabilidad. Bueno, pues eh, si se lo come parte de las comisiones, pues evidentemente le resta algo de, 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 de gracia al, al producto, pero tiene la parte psicológica, que es súper importante para el inversor final, de tener una cierta rentabilidad, eh, valga la redundancia, cierta, ¿no? es decir, conocida de antemano, eh, siempre y cuando no haya ningún tipo de evento de crédito, que haya, no sé, algún default de alguna empresa, o que nos deje de pagar eh, los cupones, etcétera, etcétera. Pero sí que evidentemente cuando uno invierte en ese tipo de productos, pues bueno, como se compra la cartera de bonos, se construye al principio y se la deja hasta vencimiento, no hay rotaciones de compras y de salidas, según, bueno, pues se van comprando nuevos nuevos inversores, pues más o menos se conoce qué rentabilidad puedo esperar anualizada, a la cual por eso hay que restarle la comisión en todo caso. Y luego también me prefiero que no sean productos con un muy largo plazo. ¿De acuerdo? plazos de tres, cuatro años están bastante bien. Tener el dinero ahí, eh, bueno, pues eh, cautivo de cierta manera, es importante que, que nos casemos con un producto interesante. Importante también el tema de las comisiones: si las hay de salida o no las hay, porque hay productos uh -huh. que no la tienen y otros sí la tienen.
1: Claro, porque en teoría sí. O sea, deberían no tenerlo, ¿no?, que en cualquier momento, aunque sea un vehículo a vencimiento, tú puedas eh, deshacer el dinero, ¿no?, recoger tu dinero.
0: Sí, Susana, sí, es verdad. Pero también es cierto que tenemos que pensar que el equipo gestor, después del trabajo que ha hecho el equipo de análisis, cuando no es el mismo, ha comprado una selección de bonos. Evidentemente son bonos con liquidez, es decir, no son bonos ilíquidos, son bonos líquidos, salvo que hubiera un estrés de liquidez en el mercado, Dios no lo quiera, pero son bonos líquidos. Pero claro, si una, hay una salida importante, porque no sé, porque un inversor eh, necesite dinero o porque ha hecho un objetivo de rentabilidad fantástico, y dice, oye, pues yo no me voy a esperar hasta el vencimiento. El hecho en sí de dar la orden de reembolso obligaría a la gestora a vender, y claro, al vender... ...a quien perjudica es al que se quiere quedar en ese fondo de inversión... ...entonces no es tan raro que el fondo Payanhol Hall tenga de alguna manera... Eh, ...o penaliza de alguna manera al que se quiere salir... ...lo puede hacer de la, a través de comisiones de salida, importante... ...o lo puede hacer a través de otros mecanismos, puede ser in price, etcétera... ...sobre todo para que, bueno, no perjudicar al que sí quiere quedarse... ...y que quiera seguir con esa filosofía de, de, de comprar un producto a vencimiento... Por eso es importante conocerlo y de haberlas que sean las menores posibles.
1: Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 91533-1851. Voy con notita de audio.
0: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por el programa. Soy José María de Madrid. Quería comentarle al señor Luna a ver qué le parece esta cartera de renta fija. Tengo el DW Floating Rate, el Flosh Bond Opportunities. Voy al, voy al Hall Renta Fija. Eh, Nordea, European Finan, Fidelity, Euro Corporate Bond y el de Pan, MG Market. A ver si está bien desificada y le cree conveniente para el entorno actual que tenemos. Gracias. Muy
1: bien, gracias. ¿Qué dices? ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, pues eh, a ver, deuda privada, eh, muy muy importante, insisto. Jaro de Agua Fría, mes de febrero. La alegría se torna en, en, en cierto mercado un poco más tristón en febrero ante el comportamiento que ha tenido la deuda, la deuda privada y también la deuda pública. ¿Qué hay detrás de todo ello? Lo que hay detrás de todo ello es que se pensaba que se podría ir moderando la inflación, sobre todo la inflación subyacente, algo que de momento no parece tan claro. Evidentemente, la tasa terminal, es decir, donde se pueden situar los tipos de interés por parte de los bancos centrales, pues poco a poco se ha ido repuntando y eso ha hecho daño, en este sentido, a la deuda privada. Ahora bien, no hay que huir de la misma si están bien seleccionados los, los vehículos. Eh, lo que se puede hacer es... es construir, apoyarse en, 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 ahora diré, lo que me parece esta cartera, sobre todo una cosa que creo que, que, que se debe de, debería de incluir en, en, la, en la misma, pero sí que ser consciente de que, bueno, pues la rentabilidad, o la o la renta fija, o los fondos de deuda, que a mí me gusta más hablar así, bueno, pues sí que ya dan una rentabilidad, aunque no sea fija, ¿de acuerdo? me creo que que va a oscilar en función, repito, del comportamiento de los mercados de deuda, sobre todo por los tipos de interés y por culpa de la inflación. Hasta que no se estabilice la inflación, no se estabilizarán los mercados de deuda y esto generará volatilidad a la deuda y a la bolsa. Cartera, José María, a mi tocayo, le diría, eh, genial, el floating rate, notes. Sí. es un producto ya un 0,95 de rentabilidad, o sea que aquellos que están pensando, oiga, ¿y, ¿y hay alternativas a la deuda del tesoro? Sí. Hay productos, tipo el fondo de Deutsche Bank, que compra una cartera de deuda a muy corto plazo y ¿qué hace? Rota la cartera, según van venciendo los activos que hay dentro, pero a tipos cada vez más altos. Es un fondo tiene una comisión de gestión bajísima, por debajo del 0, 25%, y eso le beneficia. Por eso el buen comportamiento este año con un escenario de tipo de interés al alza. Muy bien. Que lo combine con algunos otros fondos de eh, renta fija flexible o, o de deuda del, tema del sector financiero. Bien. A lo mejor el fondo de, de Nordea me gusta, quizás otras eh, otras temáticas, otros fondos que pudieran aportar algo más de, 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 de valor en la parte de deuda. Mercados emergentes de DEPAM, rápidamente, un excelente fondo de inversión. El problema que podemos encontrar aquí precisamente es el comportamiento del dólar frente al euro, que ya escuchábamos esta mañana, el primer análisis de la mañana eh, con el gran Bolinche. Eh, ...hablando precisamente de dónde se podría mover el rango... ...cada vez que el dólar se aprecia... ...evidentemente no hace, hace un fraco favor... ...no solo a las materias primas... ...sino también a las divisas emergentes... ...con lo cual, ténganlo ustedes muy presente... ...pero es una diversificación interesante... ...¿y qué le falta? Pues yo creo que lo que le falta es algún producto... ...con vocación de retorno absoluto... ...que gestione muy bien la parte de, de, de deuda... ...a mí un fondo que me gusta mucho... ...es el producto de la casa DNCA... ...el DNCA Invest Alpha Bonds... ...un producto de deuda pero con gestión, ya digo, con vocación de retorno absoluto, y sería como un todo camino que podría acompañar a estos productos más direccionales de renta fija, incluso el fondo de Floating Rate Note de la casa uh -huh, de Ochoa. Uh -huh.
1: Muy bien, voy con Francisco, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Yo quería que me informara sobre el PINCO GIS Incon. Uh
1: -huh. ¿PINCO?
0: GIS Incon.
1: Vale, de acuerdo. Gracias, muy amable. Gracias, Francisco, Gracias que tenga usted, suerte. José María.
0: Bueno, pues un, un gran fondo, aunque en el último año tiene una volatilidad alta, como muchos otros fondos de deuda, de una gestora que es, bueno, pues de las mejores que hay en el mundo a la hora de gestionar deuda, un fondo que es eh, deuda global, eh, sobre lo que más tienes es, es deuda norteamericana, pero también tiene deuda emergente, un poquito, y algo de deuda europea. Eh, un excelente fondo de medio plazo, un fondo que todavía en el año, eh, sobre todo la versión de divisa cubierta, eh, bueno, pues está con una rentabilidad ligeramente positiva. Eh, lo pasó mal el pasado año, precisamente por esa duración, eh, ese vencimiento medio eh, pues de tramos de, de en torno a tres, cinco años, que le hace daño cada vez que repunta los tipos de mercado. ¿Y por qué repunta los tipos de mercado? Pues repuntan, insisto, ...cuando hay tensiones inflacionistas. Con una visión estratégica, con una visión de medio-largo plazo... ...podría ser un buen fondo de inversión, bueno, pues para acompañarlo... ...con otros productos más tácticos, más de la hora, ¿no? Eh, aquí la clave es, uno, cómo va a ir la inflación. Dos, cuál va a ser el comportamiento, sin duda alguna, de los bancos centrales. En este caso, sobre todo, va a influir mucho tanto la FED... ...como el Banco Central Europeo. Moraleja, bien pero que no sea un producto que tenga excesivo uh -huh. peso en la cartera. Acompáñelo, por favor, con productos de súper corto plazo, tipo monetarios, pero que aprovechen el estreno de subida tipo de tipo interés, y algún producto de retorno absoluto. Creo que es una buena combinación los tres uh -huh. a la hora de apostar por la deuda.
1: Mira, justo ahora que hablas de retorno absoluto, hay un oyente que pregunta por el Eleva Absolute Return Europe. Europe. Eleva Absolute Return Europe. Eleva qué gestora es qué eh, que, que eh, yo estoy despistada. Capital. A ver, cuéntame.
0: Eleva el Eva capital, pues mira, eleva capital en su día lo, lo bueno fue uno de los que lo fundaron con Eriven Dahan, que venía de, de otras casas, y en un momento determinado, pues eh, eleva eh, con filosofía de inversión en renta variable europea. Eh, que es su expertise, tiene varios fondos de, de bolsa eh, europea, tanto en grandes compañías, pero sobre todo donde le saca más chicha son las empresas de mediana y pequeña capitalización, sobre todo las medianas, ¿no? Y el Eva, el Eva Capital, eh, bueno, pues acompañado por supuesto del, del talento de, de, de Rival Tahan, lanzó el producto de retorno absoluto, ¿no? que bebe del análisis de, a la hora de posicionarse tanto las posiciones compradas como vendidas a mí me encanta este fondo de inversión a la hora de invertir en un producto de retorno absoluto recuerden que un fondo de retorno absoluto no es un fondo garantizado es decir es que siempre va a ganar no, siempre no puede no sufrir pero hay una parte muy importante y es que no solo la parte de bolsa europea que es el mercado uno de los mercados que más nos gustan de momento para este ejercicio dos ...el talento de analistas y el del equipo de gestión... ...dirigido por en este caso por, por Eric... Y, ...y en tercer lugar hay algo muy importante... ...esto es cultura financiera... ...el ratio de SAR nos mide la, el exceso de rentabilidad del fondo... ...frente al activo libre de riesgo... ...dividido por la volatilidad del fondo... Uh -huh. ...de acuerdo, es un ratio, nos habla del pasado... Pero ...hay otro ratio que se llama el ratio de Sortino... ...que hace lo mismo, pero en el denominador... ...es decir, la parte de abajo, para los que somos más de, de números... ...no cogen solo la volatilidad de todo, de todo el, el periodo de tiempo sino solo la volatilidad de los momentos de caída. Bueno, pues este fondo tiene un ratio de sortino superior al ratio de SARP. ¿Qué significa esto? Que cuando las cosas se ponen complicadas, el fondo aporta incluso más valor que, que en el resto del escenario, incluso cuando las cosas van bien. A pesar de la volatilidad, y precisamente por estar en Europa, este fondo pues está aportando una rentabilidad superior en estos momentos al 3,50%. Yo creo que es una excelente idea a la hora de posicionarnos en fondos eh, bueno, pues que no sean tan direccionales en la parte de Bolsa Europea. Mm. Bien visto por el oyente.
1: Mm -hmm. Mira, eh, otra consulta. Preguntan por el Lion Trust European Strategic Equity y por el Carmignac Portfolio Emergentes Patrimoine.
0: Vale, bien, muy rápidamente, son dos fondos completamente distintos. El Lion Trust tendría cierta similitud con el fondo de Leva, lo que pasa que este es un fondo un poco más, le gusta más el rock and roll, es decir, pues el otro bueno, pues es un rock un poquito más blando, ¿de acuerdo? Y este es un poco rock más, un poco más duro, entonces la volatilidad es superior. Es un fondo de inversión que, sobre todo el fondo de Lion Trust, cuando va a mostrar su cara más eh, bondadosa, es cuando los mercados tienen volatilidad cuando hay ciertas correcciones de mercado. te cuenta que, por ejemplo, en el mes de enero, este fondo tiene una rentabilidad negativa. En el año pasado lo hizo fenomenal y tiene ahora negativa. ¿Por qué? Porque la Bolsa Europea iba como un cohete. Ha seguido subiendo, pero cuando la Bolsa Europea corrige, el fondo aporta valor. Fíjense, en la última semana lleva casi un 2% de rentabilidad. El fondo lo ha hecho bien con el que la bolsa europea por ciertas rotaciones que ha habido a nivel del fondo a nivel sectorial. Es más agresivo que el anterior que comentaba. Fondo, insisto, long short, posiciones compradas con posiciones vendidas. En ese sentido, me gusta. Y el fondo de Carmina, rápidamente, bueno, pues a la hora de apostar por productos mixtos eh, con una vocación eh, o centrados en mercados emergentes, me gusta. ¿Qué pasa? Porque pues el cisne blanco, que era la esperanza en cuanto a China, se ha desinflado un poquito. Eso unido con la apreciación del dólar también ha hecho cierto daño a la, a la deuda emergente, en este caso en divisa local. Como apuesta de largo plazo me gusta bastante, sobre todo porque China, mirad, entrar en la disputa o la disputa de si el 5% o el objetivo del crecimiento del 5% a 5.000% para mí es que es irrelevante, ¿de verdad? ¿Por qué? Pues porque lo importante es que China va a crecer y la apuesta es de crecer y sobre todo, lo hablabais vosotros esta mañana, es de crecimiento a nivel interno, cuanto más hostil sea hacia China, el, el exterior más van a apostar ellos por el crecimiento interior. Y el fondo de Carminia de Medellín Patrimonio puede realmente aportar valor. No es un producto exento de, de, de volatilidad.
1: Y que nos vamos. Gracias, José María Luna, de Luna Sevilla, asesores un patrimoniales. Placer. Un placer. Gracias por ayudarnos y por enseñarnos. Un beso. Adiós. Chao, chao. Un
0: beso. Cuidado mucho. Buena semana a todos. Gracias.